0: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, én Barkóci László vagyok, és a mai vendégem egy igazán különleges vendég, hogy pontosan idézzem dr. Jávorszkinél dr. Molnár Magdolna, rendőr a lezredes, a Somogy Vármegyei Rendőr Főkapitányság bűnügyi igazgatóság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. A beszélgetés apropóját az adja, hogy egyrészt az idősek hónapja van, és az idősek hónapjához kapcsolódóan a rendőrség nem régiben, vagy éppen régiben, de ezt majd megerősíti, vagy megcáfolja, egy nagyon komoly kampányt kezdett annak érdekében, hogy ne legyünk internetes csalás áldozatai. Azt is kiszokták emelni, hogy ezeknek az internetes csalásoknak az egyik célcsoportja éppen az idősek. Helytálló ez, amit eddig elmondtam?
1: Igen... Az idősekkel kapcsolatban azonban nem csak az online térben elkövetett csalásokról szoktunk beszélni, hanem általában, mivel ők egy potenciális célcsoportja a bűnelkövetőknek, arról is szoktunk beszélni, hogy a nem online térben hogyan tudják megóvni magukat. Számos előadást tartottunk, számos tájékoztatóanyagot küldtünk ki az időseknek, holnap például idősek részére egy vetélkedőt fogunk tartani, és ez tényleg nem csak az online térben, bár az utóbbi időben sajnos a az ő számuk is megnőtt, mint áldozat.
0: Nagyon-nagyon uh-huh. érdekes. Uh, folyamatosan lehet hallani a tévében, rádióban és a különböző médiumokban, hogy éppen milyen új uh, csalási módszert eszelnek ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez valahol mindig az emberi nyereségvágyra vagy hiúságra épül. Uh, talán nem tévedek olyan nagyot. Vegyük át gyorsan, mert hogy a beszélgetésnek nem ez a témája, de a a valós világban hogyan szokták becsapni, vagy hogyan próbálják meg becsapni az idősebbeket, vagy egyáltalán bárkit?
1: Hát tipikus eset, amikor én álszolgáltatónak adják ki magukat, tehát villanyszámla, befizetés, kifizetés, rendőrnek, polgárőrnék adják ki magukat. Ilyenkor az a módszerük, hogy nagyon kedvesek, az idősekhez, pillanatok alatt a bizalmukba férkőznek, és tudni kell az időskorúakról, hogy nagyon sokszor magányosak, egyedül élnek, Sajnos elég sokszor naívak, és hogyha egy olyan ö, fiatal ember vagy egy hölgy megy oda hozzájuk, aki nagyon szépen beszél velük, róluk, nagyon kedvesek velük, akkor pillanatok alatt mindent is elmondanak ö, nekik, és innentől kezdve gyakorlatilag bármit is ö, meg tudnak tenni. Uh-huh. Ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogyha egy szolgáltató nevében érkezik valaki, és egy icipicit is gyanakszunk, akkor azért hívjuk fel azt a szolgáltatót, hogy tényleg kell jönnie most vízóra leolvasónak, vagy villanyóra leolvasónak, vagy vagy tényleg rendőrség részéről érkezette valaki. Egyébként nekik van igazolványuk, rendőröktől is el lehet kérni az igazolványt, azonosítják magukat, de nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy ő tényleg az-e. Volt olyan eset egyébként, amikor amikor, úgy állított be egy idős emberhez valaki, azt hiszem, akkor éppen polgárőrnek adta ki magát, hogy pár utcával lejjebb egy betörés történt, és azt akarja megvizsgálni, hogy az ő értékei biztonságban vannak-e. Ilyenkor még szegény nyugdíjas néni örült is, hogy foglalkoznak vele, és természetesen mindent megmutatott, hogy hol vannak a kis pénzei elrakva, a kis ékszerei hol vannak. Aztán utána ugye ők se egyedül dolgoznak zömébe, hanem amíg lefoglalják a itt mondjuk kér egy pohár vizet, addig a másik pedig a rejtek helyről elveszi ezeket a dolgokat, és nem is biztos, hogy rögtön akkor megtalál, észreveszik, hogy bűncselekmény vagy válnak, hanem mondjuk hetekkel később, amikor keresik a pénzüket, vagy az ékszereket.
0: Uh-huh. Ezekről a módszerekről évek óta lehet hallani, és nagyon-nagyon felháborodik az közönség, vagy az emberek nagyon-nagyon fel tudnak háborodni azon, ha ilyen történik. Mennyire gyakori eset ez a mi megyénkben, vármegyénkben?
1: Mind mindenhol máshol itt is előfordulhatnak ezek a, a bűnesetek. Pontosan emiatt próbálunk mi mindig bűnmegelőzési kampányokat folytatni az idősek védelmében.
0: Uh-huh. Tehát azt lehet mondani, hogy hiába szakállas a trükk, mind a mai napig alkalmazzák még mindig?
1: Ahogy említettem, nagyon sok nyugdíjas klubba járunk, és bizony-bizony elmondják, hogy hát, hallgattam előadást, meghallgattam, de mégis beengedtem. Uh-huh. Tehát az, hogy most az online térben elkövetett bűncselekmények száma esetleg egy kicsit magasabb, vagy magasabb, mint a, az offline térbe. ez nem jelenti azt, hogy az nem létezik. Uh-huh. Tehát, ha tavaszba, tavasszal kimegyünk a kertbe, vagy nyáron kertetásni, akkor az utcafronti ablakokat csukjuk már be, meg a redönt is húzzuk rá. Az pedig egy örökérvényű szabály, szabály, hogy a, a kaput bezárjuk, a bejárati ajtót bezárjuk, tehát akkor akkor nagy valószínűséggel nem válunk bűncselekmény áldozatába. Ezek a bűncselekmények egyébként megelőzhetők nagy részt. Nekünk is meg kell fogadni a rendőrség tanácsait, és azokat a minimális intézkedéseket a magunk érdekébe bizony meg kell tenni, hogy tényleg azt mondta, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy ne legyek bűncselekmény áldozata.
0: Érdekes, hogy említette, hogy rengeteg tanácsot ad a rendőrség. Pont a beszélgetés előtt említettem néhány szóval, hogy hát miért pont a rendőrség? Hát a rendőrség az akkor szoktunk fordulni, ha már baj van. És megcáfolta, ez azért nem így van. Mit tehetünk, ha tanácsra van szükségünk?
1: Ha Akár online térben, akár offline térben úgy érezzük, hogy, hogy bűncselekmény áldozatává válhatunk, akkor nyugodtan keressék a rendőrséget. Tehát mielőtt elutalnák azt az összeget, vagy kapnak egy olyan e-mailt, amiben nem biztosak, akkor nyugodtan keressék a, a kollégáimat, menjenek be a rendőrkapitányságra, azt az e-mailt vigyék be például, mutassák meg. Egyrészt ezzel segítik a mi munkánkat is, másrészt pedig megakadályozzák azt, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak. Minden kapitányságon vannak bűnmegelőzési előadók. Tehát ővel áldozat segítők. Tehát ővelük nyugodtan lehet beszélni, meg lehet őket keresni, és mi ugyanúgy adunk tanácsokat természetesen. Tehát nem csak a bűneset után megyünk és felderítjük azokat, hanem próbáljuk megelőzni ezeket. És nyilván ez azért is jó, mert egy személyes kontaktusban sokkal több mindenről tudunk beszélni.
0: Értem. Tehát akkor vagy személyesen. A... Telefonszám van olyan, ne a a
1: 112-t, hanem mondjuk a rendőrkapitányság telefonszámát, hogyha fölhívják, és azt mondják, hogy a bűnmegelőzési előadóval szeretne beszélni, vagy elmondja, hogy hogy milyen problémája van, akkor megfogják a kollégák, tehát továbbítani fogják a problémát, és beszélünk. Nagyon sokszor volt olyan, hogy hogy jött egy hívás, mi visszahívtuk az illetőt, és elmondtuk, hogy mit tanácsolunk. Volt olyan eset, amikor jelezték, hogy, hogy egy néni rendszeresen, ezt vásárol, azt vásárol, nagyon sok pénzt költött el, és hát, hogy, hogy próbáljunk hatni rá, hogy nem biztos, hogy ez szerencsés. Igyekeztünk vele beszélgetni, adtunk neki szórólapokat, lap- és ő is tudott kérdezni, mi pedig hmm. el tudtuk mondani, hogy ez és ez miért nem jó, vagy miért veszélyes.
0: Nagyon nagy évű munka ez, amit most itt felvázolt, tehát elég sokrétűnek tűnik mérhető, az eredményességük? Tehát nem tudom. Most arra gondoltam, hogy beszámol egy ilyen nyugdíjas találkozon több nyugdíjas számol be, mint mondjuk két éve arról, hogy bár én elhajtottam azt az állpolgárört, vagy, vagy valami. Van ilyen?
1: Hát a bűnmegelőzési munka az is számszerűleg nem mérhető. Uh-huh. Ö, azt ö, tudjuk mérni, hogy hány helyre jutottunk el, hány embernek adtunk tanácsot, hányan fordultak hozzánk. De én azt gondolom, hogy, hogy például, ha iskolákba kimegyünk gyerekek közé, én azt szoktam mondani, hogy ha, ha egy oszály, egy három gyerek már megjegyzi, amit mondunk, és egy idő után, ha egy olyan helyzetbe kerül, akkor eszébe jut, hogy mit mondott az a rendőr, és most akkor megmentem magamat tulajdonképpen, uh-huh. az azt gondolom, hogy, hogy már jó dolog.
0: Uh-huh. Jó, ö, tulajdonképpen egy kicsit átevezünk most az online térbe, mert azt gondolná az ember, hogy... Ö, Ebben a valós világban azért csalók mindig is voltak, az idősek egy kicsit talán elfelejtették, mindig a jót szép dolgokra emlékeznek, és ezért talán ö, nagyobb a bizodalmuk. Ugyanakkor az elmúlt években, gondolom azért, hogy családi kapcsolattartás, és hogy ne maradjanak ki az információ áramlásból, Beszerezték, vagy a családjukkal beszereztették az első okostelefonjukat, és ezzel tulajdonképpen kinyitották Pandora szerencéjét, mert hogy arra már nagyon hamar rájöttünk, hogy valamiféle tudás, valamiféle óvatosság nélkül ezeknek az eszközöknek a használata bizony nem veszélytelen. Hogyan tud ezen segíteni a rendőrség, mielőtt rátérnénk, hogy pontosan hogyan is csapnák be az embereket?
1: Nagyon jó, hogy ezt említi. Ezt úgy szoktuk illusztrálni, hogy a mai gyerekek, az egészen kicsi gyerekek, ugye beleszülettek már az internet világába, az okostelefonokba, a tabletekbe, a számítógépekbe az én édesanyám korosztálya ismerkedik vele, tehát próbálkozik, de egy-egy elszót már elfelejt, vagy nem tudja, hova írta föl. Az én korosztályom is tanulja. Viszont ahhoz, hogy a gyerekek, a mai gyerekek felnőtt korukba már ne váljanak online térbe bűncselekmény áldozatává, ezért nagyon fontos, hogy őket tudatos internet neveljük. neveljük. Tehát ők tudatosan kell, hogy használják majd az internetet. Az időseknél pedig azt tartjuk fontosnak, hogy igenis a gyerekek, az unokák üljenek oda az idősekhez, mutassák meg, magyarázzák el nekik, hogy mi micsoda. Mondják el nekik, hogy egy szó az nem jelszó. Tehát, hogyha ha mindenhova ugyanazt a jelszót használj, az körülbelül olyan, mint hogyha egy kulcsal nyitná a trezort, egy kulcssal nyitná a garást, az autót, minden. Ha elhagyja ezt a kulcsot, gyakorlatilag mindenhová hozzá lehet férni. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom egyrészt a gyerekek felvilágosítását, az idősekét, és akit kihagytunk a szülők. A szülők ugye elvárják a gyerekektől, hogy ne nézze ezt, ne, na, ne nézze, az mindig az a kérdés, hogy hogyan tudja megóvni a gyerekét. Ha egy szülő nincs képbe, ha nem tudja, hogy milyen veszély leselkedik a gyerekre az interneten, akkor tőle se tudjuk igazából elvárni, hogy megóvja a gyereket. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy a szülők is legalább egy ilyen előadást hallgassanak meg. Legyen az rendőrségi előadás, vagy olyan internetes szakember, egy szakjogász előadása, aki pontosan el tudja nekik mondani azt, hogy hogyan lehet megóvni a gyerekeket. És egyébként magukat is. Az online csolás az nem, nem csak az időseket érinti, hanem bármelyik életkorba ö, áldozatában le valaki.
0: Most egy kicsit ilyen gonosz kérdés, de az eddig tapasztaltak alapján, hogy állunk ebbe a tudás kérdésében? Szülőként, gyerekként, idősként?
1: A gyerekeknél általában tapasztaljuk azt, hogy nagyon sokat tudnak, nagyon jól informáltak. Az más kérdés, hogy az ő tudásuk, vagy az információk hiteles forrásból származik-e, vagy jó információ, jó tudása, jó jó. Tehát jó amit ők tudnak. Ez egy nagyon egyszerű dolog, amikor megkérdezünk valakit, hogy tudod egy hogy hány éves kortól vagy büntethető? Uh-huh. Ez egy tök egyszerű kérdés. És azt mondja, hogy 18. És mondtam, hogy nem. És akkor már jön az eleve, hogy, hogy megdöbbennek rajta. Ja, hogy már 14 éves kortól. És mondtam, hogy 14 éves kortól a jóhez, meg a bűncselekmény, nem ugyanaz lesz. Tehát <gül> ö, 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 egyébként a gyerekek is, hát honnan tudnák, hogy mi az, ami bűncselekménynek számít, hogyha ha egyszer még senki nem mondta el nekik.
0: Hát így van. Ezzel ez, teljesen...
1: Nagyon után. vékony a határmezgye, mondjuk egy jóhez, egy poén, meg a bűncselekmény között. És ők nem biztos, hogy, hogy tudják, hogy hol van a határ. És itt nem Igen. csak nyilván az életkorról van szó, hanem, hanem az, hogyha valakiről tovább küldök egy... egy pikáns fotót, az a lehet, hogy ő maga is elkövet egy bűncselekményt, mert ha ilyet kap, akkor ezt nem küldheti tovább, de ezt nem tudják.
0: Igen, 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 igen. Hát ezekre, de ezt azt gondolom a rendőrségnek is meg kellett tanulni, nem? Mert a a pikáns fotó küldése is egy olyan dolog, hogy addig nincs vele baj, amíg az nem kerül nyilvánosságra. Igen, de
1: itt fölmerül mondjuk az a kérdés is, hogy miért küldönek magukról ilyen képet? Tehát eleve ja. meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy ne küldj magadról fotót, mert az a bárki bármikor visszaélhet. Nem tudod nyomon követni azt, hogy hova került a fotót. Lehet, hogy te az éppen szívszerelmednek küldöd, de ha pár év múlva szakítotok, vagy pár, honnan tudod, hogy kinek fogja. Akárdi kép. Uh-huh. Nem tudhatjuk, hogy ez Így a kép van. hol fog landolni. Így És van. amikor erről beszélünk a gyerekekkel, ők is meglepődnek a lányok. Ugye elsősorban ők azok, akik érintettek.
0: Igen. Igen. Nagyon-nagyon érdekes dolog. Uh, vegyük akkor sorra egy kicsit, hogy hogyan próbálják, mert az, hogy ez a cyberbullying, ez egy nagyon jó beszélgetés, és egyszer majd beszélgessünk elő, hogy a gyerekek uh, gyakorlatilag már az iskolaudvaron nem pofoszkodnak, hanem küldenek egymásról egy-két képet, és akkor uh, tehát a, a fizikai vagy erőszak momentet, vagy
1: egy, egy ilyen verbális csinál, erőszakra
0: terelődik át. De hogy az idősek hónapja révén, meg, mert megígértem édesanyámnak, hogy most egy szakembert fogok megkérdezni arról, hogy miért nem lehet mindenkinek minden adatot megadni. Mik a most a leggyakoribb csalási formák, amikkel találkoznak a rendőrök?
1: Hát még mindig találkozunk a romantikus csalókkal. Ezen érdekesen hangzik, a romantikus csaló az, aki mondjuk egy messengerrel ráír egy hölgyre, és elmondja, hogy mennyire gyönyörű, mennyire szép, elkezdenek beszélgetni, aztán két hét múlva már házassági ajánlat, közös család, közös ház, gyerekek, stb. stb., gyönyörűséges udvarlások, aztán majd találkozunk, aztán mégse, és akkor elkezdődik az, hogy nem tud eljönni, mert hogy mitől lebetegedett a, nem tudom, gyereke vagy a kollégája, repülőjegyre kell pénz, és nagyon-nagyon sok pénz, csak hogy érzékeltesen volt olyan, amikor mondjuk egy év alatt több mint 50 millió forintot utalt el valaki. Nem egy ilyen van, több ilyen is van. Tehát milliókról beszélünk ilyen esetekben sajnos.
0: De ilyenkor mi motivál? Azt, hogy a csalót mi motiválja, azt tudjuk. De, de mi a pszichológiája ennek, hogy, hogy egy pillanatra nem merül fel a gyanú, hogy az a kép nem igazi? hogy az az ember nem igazi?
1: Hát itt valószínű arról lehet szó, hogy mondjuk egy magányos hölgyről van szó, aki vágyik arra, hogy valaki gondoskodjon róla, valaki szeresse őt, és egyébként olyan gyönyörűeket tudnak írni, hogy, hogy elhiszik. De uh-huh. hogyha szembe jön velünk valaki az utcán, és minden héten találkozunk vele, attól ő még nem ismerősünk, tehát a két hét múlva ez az ember házassági ajánlatot ad, akkor valószínű elmosolyodnánk. Uh-huh. Tehát ezt üzen így kell elképzelni az online világban is. A gyerekeknek mindig azt tanítottuk, hogy ne állj szóba el, ne ülj be az autójába, ne fogadj el semmit. Hát ez lefordítva ugyanaz, mert aki az, offline, az online térben velünk csetel például, nem tudjuk, uh-huh. hogy ki az jó nyilván, ha ismerős, tudjuk, de hogy egy vadidegen ránk az ugyanúgy idegennek számít. Uh-huh. És attól, hogy két héten keresztül udvarolgat, meg, meg szívecskéket küld, hát az még nem biztos, hogy jó szándékkal közeledik felénk. Igen, hát Alapvetően szerintem bizalmatlannak kell lenni az online térbe különösen, nem szabad megbízni mindenkiben.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy ezt mondta. Remélem, hogy ezt édesanyám meghallgatja, aki egészen, egészen nyitott szívvel viszonyul bárkihez, aki az interneten megszólítja, pedig, pedig nem, és amikor elmondom, hogy hát édesanyám, hát azt se tudjuk ki ez, meg, meg nem, hát olyan szépen ír. Hát mondom, és, és az nem számít. Ebbe a csoportba tartozik a romantikus csalókhoz, bár szerintem nem amikor fantasztikus örökségről tájékoztatnak. Ez általában e-mailen terjed az ilyen. Hát,
1: e-mailen terjednek ezek, tehát ilyen örökség is, hát úgy gondoljuk végig, hogy mekkora valószínűsége, hogy, hogy mi egy, mit tudom én, egy provenci birtokot fogunk örökölni, bár nagyon szeretnénk, hát kérdezzük meg azért ügyvédet, menjünk el szakértőhöz mindenképpen, valószínűleg le fogják beszélni arról, hogy egy fillért is utaljanak. Uh-huh. Nem szabad ezeknek bedőlni. Uh-huh. Tehát uh-huh. nagyon sok ilyen e-mail terjed, gyanítom, 87 ezer e-mail címre elküldik, aztán valaki csak elhiszi, tehát nem szabad. Mi azt szoktuk mondani egyébként, sőt, lehet, hogy az előbb már említettem is, hogy mielőtt kattintana valaki, vagy mielőtt eldönti, hogy utalpénzt keressen akár minket is, a családba kérdezzen meg. Volt olyan is egyébként, amikor a, a hölgynek a gyerekei mondták, hogy ez egy nagy kamú átverés, és nem hittel, tehát nem lehet meggyőzni sokszor az embereket.
0: Uh-huh. Na de most nagyon jó, most beszélgetünk arról az oldalról, amit mindannyian látunk. De hát hála az égnek, egy rendőr szembe. Kik vannak a másik oldalon?
1: Hát korábban, tehát egy pár hónappal, vagy mit tudom én, egy évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy a, mondjuk a banki csalásoknál, amikor fölhívnak minket telefonon, egy beszélgetésből, egy hívásból egyértelműen lehetett látni, vagy hallani azt, hogy csalóval van dolgunk. Nem beszélt helyesen, nem beszélt szépen, szaknyelvet sem tudta. Most már azt mondhatjuk, hogy az elkövetők zöme már szépen beszél magyarul, ismeri a terminus technicus, tehát akár egy valódi banki ügyintéző is lehetne. Nagy valószínűséggel, akik az online csalásokat csinálják, ők azért értenek az informatikához, tehát valószínűleg képzettebb emberek. Ők mindig szervezetten dolgoznak, tehát nem magányos elkövetőkről beszélünk.
0: Uh-huh. Tegyük fel, vettem egy provenci birtokot, vagy megtaláltam életem két hetes szerelmét az interneten. Mennyi, aztán kiderül, hogy egyik sem. Mennyi esély van rá, hogy ezt az embert, aki engem becsapott, elkapják?
1: Emiatt nyilván a rendőrség nagy erőfeszítéseket tett, hogy a bűncselekményeket felderítse. Éppen ezért egy olyan kibervédelmi csoport átföl föl valamennyi rendőr ahol a legképzettebb szakemberek és informatikusok dolgo- informatikus do- dolgoznak azon, hogy ezeket az elkövetőket kézre kerítsék, tehát ez egy országos uh-huh. program, így is mondhatom, és minden főkapitányságon vannak ilyen szakemberek, és uh-huh. ők tényleg gőzerővel ezzel foglalkoznak ők most álltak föl, úgyhogy bízunk benne, hogy azért ők nagyon eredményesen fognak dolgozni.
0: Azért is nagyon veszélyes, azt gondolom, de aztán megcáfolhat, hogy mert hogy az, aki minket becsap, egy öröksége, vagy bármi másra, az valószínű külföldi. Valószínű nagyon nagy számban csal, tehát nehéz megfogni. És akkor még az az igazságérzet sincs, hogy megfogtuk, és megbűnhődött, mert lehet, hogy ő azt mondja, hogy svájci herceg, és valójában Nigériába egy 16 társas kis üti a gépet. Van ilyen? Tehát, hogy szok, volt már olyan, hogy megfogták az embert Persze. és meg tudták büntetni?
1: Persze, hát voltak eredményes felderítések, uh-huh. hogy uh-huh. És amit az előbb említettem egyébként, hogyha ilyen e-mailt kap például valaki, uh-huh. vagy ilyen SMS-t kap valaki, uh, jöjjön be a rendőrségre, és tényleg azért is mutassa meg nekünk, mert ők, a rendőrök, a kollégák ezekből az adatokból tudnak dolgozni. Uh-huh. Tehát az, hogyha kifotózom, vagy egy képernyőfotót csinálok, ott azon nincsenek meg azok az adatok, amik a mi kollégáinknak fontosak lehetnek.
0: Uh-huh. Tehát, Tehát ezeket gyűjtik?
1: Igen, igen, igen Nagyon igen. jó.
0: Nagyon jó. Mert pont arra gondoltam, hogy, és akkor itt talán az internetes vásárlásokra térnék át egy kicsit, ez az előreutalás kérdése. Mi, mi hát a fél? Mi
1: tanácsunk az az, hogy soha ne utaljunk előre. Mindig utánvétet kérjünk, mert akkor maximum olyan meglepetés ér, hogy a mit tudom, telefon helyett egy könyvet kapunk, ami megint csak nem jó nyilván, de, de akkor nem szerzik meg az adatainkat, tehát több pénzt nyilván nem fognak tudni levonni. Tehát soha ne utaljunk előre. Ezek elsősorban akkor érdekesek, hogyha magánszemétől vásárolunk azért a, a webáruházak, nagyon-nagyon jelentős része megbízható egyébként. Van egy lista, ahol meg lehet nézni ezeket a webáruházakat, hogy van-e magyarországi kontaktjuk, tehát célszerű webáruházakból vásárolni, mert ezek azért biztonságosak, a fizetési felületek is biztonságos. Ha mondjuk egy magánszemétől rendelek, ott azért... Felmerülhetnek kételek, különösen akkor, hogyha ugye csak akkor hajlandó elküldeni a terméket, hogyha előre utalunk. Tehát ezt ez mi azt mondjuk, hogy ne.
0: Uh-huh. Soha. Tehát nem szabad előreutalni.
1: Illetőleg azért a webáruházaknál is győződjünk meg arról, hogy biztonságos, nézzük meg a véleményeket, nézzük meg, hogy esetleg ismerős rendelte már abból a webáruházból uh-huh. célszerű ennek azért előtte utána járni.
0: Csak itt megint az van, hogy ugye a gyors előnyszerzés, mert ha feltesznek egy telefont, vagy egy valamit lényegesen olcsóbban, és akkor annak még csak a felét kell előre utalni, jaj, hát akkor biztos meg lesz. Pár éve volt, pont, hogy egy barátomnak babakocsit szeretett volna venni, de csak 5 liter desztillált vízig jutott. De annak tulajdonképpen happy end lett a vége, mert megtudták, a rendőrség megfogta az elkövetőt, és mivel összetudta gyűjteni, hogy még kiket csapott be, úgyhogy így szerencsére az a csaló megbűnhődött, de hogy nagyon sokat olvasni az interneten, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, ha lehet ezt
1: mondani. Hát, egyrészt, amit az előbb említett is, hogy, hogy mondjuk olcsón főleg. tehát ami nagyon olcsó, az biztos, hogy kamó. Uh-huh. Nem régi beláttam, az egyik közösségi portálon hirdettek egy bizonyos összerakós játékot, uh-huh. aminek a, a valódi ára az olyan 200 ezer forint fölött van. És ebben a hirdetésben azt lehetett látni, hogy ennek a cégnek éppen születésnapja van, és ezt a terméket 749 forintért lehet megvásárolni. Ebben az volt a, a trükk, hogy ha az ember ráment erre az oldalra és megpróbált ezt a terméket megvásárolni, előtte regisztrálni kellett. A regisztrációnak a része volt az, hogy anélkül, a személyes adatainkat is megadjuk, a banki adatainkra is kíváncsi volt, a bankkártya adatokra is, tehát a kódra, lejáratra, bankkártya számra, minden, és onnantól kezdve, hogy ezt megadjuk, gyakorlatilag bármit is meg tudnak csinálni a kártyánkkal. Uh-huh. De volt ugyanez a reklám egy karkötős termékkel is, tehát nagyon sok ilyen van. Tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy ami nagyon olcsó, az nagyon jó. Nem. Tehát uh-huh. a, szokták mondani, hogy olcsó húsnak hig leve, tehát itt is azért figyeljünk, hogyha én őrült nagy eltérések vannak a termék valódiára, meg a reklámozott ár között, gondolkodjunk egy picit, hogy uh-huh. na...
0: Mennyit segített most abban az a roppant idegesítő, ám úgy tűnik, hogy mégis nagyon hasznos eljárás a bankkártyáknál, hogy kér egy másodlagos azonosítást, amikor én megadom ezeket az adatokat, és arról valaki pénzt akar levenni, akkor a bankok legtöbbje már így mindenféle kódokkal és mindenekkel operál. Segít ez a csalások visszaszorításában? Én azt
1: gondolom, hogy, és ezt a kollégáimmal is beszéltük a kiberes kollégákkal, hogy a legjobb az, hogyha mondjuk valakinek van egy tehát a banki applikáció, és uh, új lenyomatos
0: uh-huh.
1: a rendszer, tehát új lenyomattal kelljen uh, vásárolni, tehát azzal tudjam azonosítani magamat, mert hogyha SMS-be kérem, az már lehet, hogy egy kicsit nehezes lehet.
0: Csak ezzel, hogy új ez ezzel megint egy kicsit visszakörnyolunk a tudás témaköréhez. Most édesanyám jutott eszebe jutott eszembe, akinek új lenyomatos telefonja van, de még kódot sem állítsunk be, mert ha elfelejti, akkor nem tudja használni a telefonját. Tehát az ő telefonja nyitott könyv nem. igazából. Uh, egyszer állított be kódot, azon egy napig gondolkodtunk, hogy vajon mi lehet.
1: Igen. Tehát, <gül> ugye, ugye az se jó, hogyha ugyanazt használjuk mindenhol, tehát célszerű lenne. Az én anyukámnak is van egy füzetések abban iratja, hogy mi a baj, az csak akkor van, hogyha nem, nem Igen. tudjuk, hogy éppen hol tartunk. Megesett ez is, de szerintem az új lenyomatos, az a, talán a legbiztonságosabb.
0: Nagyon-nagyon érdekes, amit mondtam, pont az előbb már beszélgettünk erről a jelszóról, és mondták, hogy hát mindig bonyolultabb és bonyolultabb jelszót kérnek, de eléri a jelszó azt a bonyolultságot, amit már a legtöbb ember leír. Hm. És onnantól fogva, hogy hova írta le, vagy hol tárolja, az nagyon meghatározza azt, hogy az, az mennyire kiátszható az a jelszó.
1: Hát lehet, egyébként múltkor láttam pont egy ilyen oktatófilmbe, hogy mondjuk egy, egy versidézetnek az első, a szavak első betű, és akkor mm. hozzáteszünk valamit, azt meg akkor úgy tudjuk. Nyilván olyan jelszót ne válasszunk, hogy a nevem, meg a születési évem, édesanyám lánykori nevem valószínű, vagy hogyha valakinek van egy házi kedvence, akkor ne a círműről legyen a jelszónk. Tehát próbáljuk meg így mm. ezt magunk kitalálni.
0: Ez nagyon jó, hát akkor gyakorlatilag kialakítottam magamnak. Nekem is van egy eljárásom, hogy milyen ö, dolgok mentén mm. ez. Az egy szám, két szám, Igen. három szám, ami mindig változik, de akkor tulajdonképpen ezt kellene javasolni mindenkinek. Sajnos édesanyámnak is javasoltam, de hát meg mit mondjak, nem jó, nem jó a, a hallgató, na, hogy mennyire hallgat rám. Jó, akkor beszéltünk arról, hogy... Le, romantikus csalók, egyébként elképesztő, hogy bedőlnek volt egy rádióműsor régen, és emberek tényleg az 50 millió meg át, hihetetlen mi pénzek tudnak ezen elmenni. Beszéltünk a, a provanszi birtokokról, amiket bármikor megnyelhetünk, ha küldünk pár ezer eurót, és a vásárlásokról. De a vásárlásoknál most terjed egy újfajta, ez a szolgálat által, vagy segítségével lebonyolított vásárlás. Mi ebben a trükk?
1: Hát ez úgy néz ki, hogyha vásárolunk valamit, um, akkor ny- tehát maga a csomagküldő szolgálat is küld e-mailt, és ezzel nyomon tudom követni, hogy éppen hol tart a csomagom, vagy egy SMS küld, hogy éppen hol jár a csomagom, ekkor és ekkor várható. Itt ez akkor érdekes, hogyha vásárolok valamit, éltőleg szeretnék eladni valamit, és jelentkezik a vevő, és hogy gyakorlatilag kilép ebből a körből, és egy másik mederbe, tereli a vásárlást, és azt mondja, hogy küld egy e-mailt nekem, és, én az, és az e-mailbe ő küld egy linket, arra menjek be, és ott én tudom rendezni a, a kis pénzügyeimet. De ha megnézzük ezt az e-mailt, annak semmi köze nincsen se a csomagküldőszolgálatot, se a, a webáruházhoz, hanem egy teljesen más e-mail. Lehet, hogy hasonlít egyébként bármelyik e-mail címre, de ha megnézzük az URL-t, akkor láthatjuk, hogy akár egybetű eltérés is lehet, vagy kétbetű, vagy valami minimális eltérés. De ha már ezt tapasztaljuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ez teljesen átverés, illetőleg, hogyha egy olyat küldenek esetleg, amiben egy olyan link van, hogy tranzakció megerősítése például, mert az pedig átvisz minket megint csak egy másik oldalra, amiről mi azt hihetjük, hogy a mi bankunk oldala, de nem az. Itt is meg kell nézni azt a fönti URL címet, hogy megegyezik-e általában ezeknek a a cégekre utalni kell, de hogyha nem utal rá, vagy vagy tévesen van fönt ez a név, vagy vagy ez a párbetű, akkor mindenképpen gyanakodjunk erre.
0: Jó, jó, ezt mindenképpen megmondom édesanyámnak mert ő azért elég nagy bizalommal van. Most egyébként azt vezettük be, talán majd megerősítő jó módszer, hogy a legnagyobb közösségi oldalnak az eladás adásvétel felületén most már, ha valaki meg akarja venni a kis dolgait, akkor ott ott van, hogy mi a csatlakozás dátuma. Az az ember, aki 2023-ba csatlakozott a, a közösségi oldalra, az nagy valószínűséggel csaló.
1: Hát igen, nagyon, nagyon óvatosan. És egyébként egy dolgot még nem mondtam, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó ö, trükk lehet arra, hogy ne váljunk bűncselekmény áldozatává. ez a telefonos csalókkal kapcsolatban, banki csalások, uh-huh. amikor általában azzal a szöveggel hívják fel az embert, hogy gyanús tranzakciót észlelnek, és hogy le kell tölteni ezt az AnyDesk alkalmazást ahhoz, hogy ők a, a bank, tudja a tranzakciót visszafordítani. A bank soha nem kér tőlünk semmilyen adatot telefonon, maximum a személyes adatainkat a beazonosítás véget, kártyaadatot biztos, hogy nem fog kérni, olyat pedig pláne nem, hogy töltsünk le egy alkalmazást. Tehát ha ezt megjegyezzük, már biztos, hogy sokat nyerünk a dolgon. Ha ilyen történik, akkor nyugodtan mondjuk a telefonos banki ügyintézőnek, hogy akkor kéri, hogy záróják az ő számláját.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: és hogyha ez valóban a bankunk, akkor zárolni fogják, ha nem a bankunk, akkor valószínűleg csapják a telefont.
0: Ja, hát így De van. Tehát ha
1: azt mondom, hogy oké, okay, rendben, be fogok menni, addig zárulják,
0: uh-huh. pillanatok
1: alatt eldő, hogy ez tényleg egy banki történet, vagy egy csalás. Ilyenkor egyébként, ha ilyen, csal, ha, ha ilyen telefonhívást kapunk, én azt javaslom, hogy mindenki menjen be személyesen a bankhoz, uh-huh. és azért egyeztessenek, és akkor nagy valószínűséggel a bank azt mondja, hogy ők nem hívták, de nem történt semmi gyanús tranzakció. Uh-huh. Egyébként olyan is lehet, hogy, hogy a telefonban elmondják, hogy ön ekkor és ekkor ezt és ezt vásárolt, és el is hiszük, mert hogy ha vásárolunk valamit például, akkor ezek az adatok, ezek nem banki adatok, eljuthatnak a csalókhoz, hiszen nagyon sok adathoz hozzá lehet férni. Uh-huh. Tehát lehet, hogy tényleg vásároltam akkor öt tábla csokoládét, és megérdek, hogy ú, tényleg a bank látja, hogy vettem öt táblacsokit, de ez nem banki adat. Ez más oldalról válság, tehát mondjuk egy webáruház oldaláról van meg Látek, ez az adat. Így És van. akkor azzal élni. Egyébként ilyenkor kvázi a félelmét használják ki az embernek, tehát a pszichésen hatnak az emberre, hogy gyorsan csinálják, megijednek, hogy a, én életem kis féretett pénzét, azt most viszik el. Uh-huh. Esetleg olyan is történt már, hogy, hogy valóban a bank észlelte a gyanús tranzakciót, hívta az elsértettet, közben, hogy az elkövetővel lép vonalba, és mondta, hogy ne ezt a számot ne vegye föl, mert ez egy csaló. Tehát ő előadja magát úgy, mintha ő segítő szándéka hívta volna az illetőt.
0: Mennyire szofisztikáltak. De az, ez
1: nagyon jó mondja. Tehát, amit korábban mondtam, hogy ki lehetett szűrni, hogy ki a csaló, most már nem biztos, hogy ilyen módon ki lehet szűrni.
0: Nagyon érdekes, mert ahogy vesszük sorra ezeket a a csalási módokat, mindig valamilyen emberi emócióra támaszkodik. Tehát kiasználja a a félelmünket, a, a, nem tudom, a magányunkat, és az összes többi olyan érzelmünket, amire egy egész csalást, egy várat, egy vállalkozást építenek, mert azt gondolom, hogy aki erre neki áll, az nem az, hogy most becsapom a Marinénit a az vége, hanem akkor, akkor ez egy vállalkozás, egy illegális bűnszervezet.
1: Ilyetleg még egy dolgot, hogy a rendőrség az soha nem fog üzenetet küldeni, hogy tartozása van például 5000 forint, ja. és ezen a linken lehet fizetni, tehát ilyen biztos, hogy nem fog előfordulni.
0: Hihetetlen, és nem is gondolom akkor azt a módszert választják, hogy elmondják egyszer, elmondják kétszer, elmondják százszor, és akkor majd talán egyszer egyszer valakiben rögzül. De hogy azt hiszem, hogy ezt a generációt lesz a legnehezebb megmenteni, az idősebb generációt, meg meg talán a milyenket, és akkor talán a gyerekek már, már mire felnőnek, ők már ennek nem dőlnek be.
1: Hát bízunk benne, ezért is próbáljuk, hogy tényleg tudatos internethasználók legyenek, illetőleg azért nagyon sok kezdeményezés van annak érdekében, hogy ezek a bűncselekmények ne történjenek, hiszen hogyha, hogyha pénzt veszünk föl egy automatából, ott is kérjék, hogy, hogy vigyázzunk, figyeljünk oda. Itt felhívnám a figyelmet például Unióra az interneten meg lehet találni. Rengeteg jó kisfilmjük van, kvázi ilyen kis oktatófilme, spotokkal, nagyon jó pofák, tehát nagyon jó hangvételű uh, filmekről beszélünk, könnyen emészthetők, és pillanat alatt uh, rájövünk, hogy miről van szó, nagyon jó kis plakátjaik vannak, tehát érdemes megnézni, Média és a kampány nevem pedig az, hogy a kulcs te vagy. A kiberpajzs, ez is szintén egy hasonló kezdeményezés. Rengeteg nagyon jó tanácsot ö, ö, írnak le, ez mindenki számára hozzáférhető. Mi egyébként a, itt a megyébe a nagyobb munkáltatókat, nagyobb vállalatokat is megkerestünk azzal, hogy a plakátokat helyezzék el, a, mit tudom én, a dolgozóiknak a, a, az üzenőfalain. Igyekszünk minél több helyre eljutni.
0: És mennyi ennek a befogadó készsége? Tehát az emberek örülnek, hogy tájékoztatok, mert azt tapasztaltam, de megint megcáfolhat, hogy az emberek nem nagyon szeretnek azzal szembesülni, hogy, hogy valamit nem tudnak, vagy valamit rosszul csinálnak.
1: Mm. Én azt gondolom, hogy ezzel a kampányal nagyon sok helyre jutottunk. Tényleg uh-huh. nagyon sok nagy vállalat mellénk állt, és elhelyezték ezeket a, a nagyon jó tanácsokat. Én azt gondolom, hogy nagyon jó tanácsokat. Most hoztam egy-két plakátot mutatóban. Ezek is jól néznek ki, látványosnak és könnyen emészthetőek. Tehát ők partnerek voltak. Uh, általában az oktatási intézmények is partnerek, tehát amikor mi gyerekekhez megyünk uh, internetes órát tartani, nagyon sok a megkeresésünk, hál' Istennek, nagyon sok iskola ismerte föl, hogy a gyerekeknek minél uh, alacsonyabb életkorba kell erről a témáról beszélni, 14 évesen, most nem azt mondom, hogy elkéstünk, de bőven a 8-9 éves gyerekeknek már van mit mondanunk. Uh-huh. Akiket nehezebben érünk el, a szülők. Uh-huh. Tehát a szülői platformot azt talán valahogy nem sikerül annyira elérni. Éppen azért próbálkoztunk egyébként egy a munkavállalók felé nyitni, mert hát ott azért nagyon sok szülő van, és talán rajtuk keresztül el tudunk így jutni.
0: Uh-huh. Ön előtt van egy jó pár sárgalap, ami különböző veszélyforrásokat dolgoz fel. Itt, amire én pont rálátok, az az utazás előtt kiírod, hogy távol leszel, nem félsz, hogy kirabolnak? A kérdés az az, hogy Történt már ilyen? Találkozott már ilyen konkrét esettel?
1: Persze, van ilyen, hogy, hogy kirakjuk hozzá, teszem, én is szoktam kirakni fotókat, de volt olyan eset, amikor kirakták a fotót, rengeteg fotót, mire hazajöttek, addigra betörtek a lakásba. Itt... Itt az sem mindegy egyébként, hogy még mielőtt elutazunk, mondjuk milyen fotókat rakunk ki az otthonunkról. Tehát ha látszik, hogy nagyértékű festmény van a falon, vagy olyan elektronikai termékeink vannak, amik mondjuk nagy értékűek, az mondjuk ilyen figyelemfelkeltő lehet.
0: Uh-huh, uh-huh. Nagyon érdekes. Pár évvel ezelőtt voltam egy konferencián, és ott egy kisgyerek arról tartott előadást, hogy ő youtuber, és az osztályában gyakorlatilag mindenki youtuber. És végzett velük egy ö, kutatást, hogy hát miért akartál youtuber lenni, és mi a legnagyobb félelmed, és a, a gyerekek legnagyobb félelme az, hogy őket kirabolják. Tehát, hogy azért lesz youtuber, azért fél egy kicsit youtubernek lenni, mert kirabolják. És akkor kérdeztük, hogy miért. Hát azért, mert mennek mobiltelefonnak, keresztül kasuló a lakásba, azt gondolja, hogy ő a szempont, pedig vannak emberek, akik meg azt nézik, hogy mi van mögött?
1: Így van, így van. És ilyen tényleg van? Persze. Hát most kirakok egy képet, mondjuk az elkövetők is nézelődnek, látják, hogy ó, hoppá, hoppá, itt mi van.
0: És akkor mennek?
1: Hát mehetnek, igen. De egyébként van egy nagyon jó kis film, ez egy ilyen bűnmegelőzési film, az a címe, hogy Selfie. És ez egy kislánynak mutatja be, egy ilyen 16 évkorú kislánynak mutatja be a kis életét, aki mindenhonnan is posztol, a cukrászdából, a kutyasétáltatásból, és egészen nyomon követhető, hogy honnan indul, mi a napi rutinja, uh-huh. hány órától van edzésen, hol van az edzés, tehát aki meg akarja találni azt a kislányt, lehet, hogy megtalálja egy idő uh-huh. után.
0: Ah, értem. Jó. Közben felmerült bennem egy kérdés. Megtörtént a baj. Mit tehet olyankor az áldozat?
1: Hát nyilván a rendőrséget, tehát a 112-t ő, tárcsázza, a kollégák pedig hát kimennek a helyszínre, és megnézik, hogy, hogy mi történik. Hát Ők fognak segíteni utána.
0: Uh-huh. Nem tudom, nem cikki ez? De csak abból indulok ki, hogy ez, ez olyan, hogy, hogy el, felhívni, elismerni azt, hogy bedöltem mondjuk egy, egy, egy szerelmesnek, vagy hogy, hogy inkább nem fordulok a rendőrséghez, mert ú, mit fognak gondolni?
1: Nyilván, aki nem fordult hozzánk, azt az nem tudjuk. Viszont aki ilyen esetben hozzánk fordul, ők nagyon kétségbe vannak első teljes joggal. És most hát most elutalta, elutalta ezzel sajnos nem tudunk mit csinálni, a mi dolgunk az, hogy az elkövetőket felderítsük.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tehát mi mindig azt mondjuk, hogy, hogy jelezzenek a rendőrségre, hívják föl a rendőrséget, tegyenek följelentést.
0: A, megteszem a rendőrségen a följelentést, de mégiscsak, mivel mondtuk, hogy emociókról van szó, azért ez egy érzelmi törés. Ilyenkor szoktak javasolni mondjuk pszichológus bevonását, hogy fel tudja dolgozni ezt a traumát?
1: Igen, nálunk Somony megyében az áldozatvédelem alapvetően prioritást élvez. Mind a főkapitánságon, mind a rendőrkapitányságon függetlenített áldozatvédelmi referensek, áldozatsegítők dolgoznak, és ők pontosan azért vannak, hogy a kétségbe esett embereket, aki bűncselekmény áldozatává vált, őt segítség. Uh-huh. Beszélgetnek vele, javasolnak szakembereket, hogy hova fordulhatnak. Tehát, ha ilyen történik, akkor én azt mondom, hogy igen tegyenek feljelentést, és az áldozat segítő kollégák pedig ott lesznek mellette, és segítenek, és támogatnak.
0: Tehát akkor, ha jól értem, akkor a rendőrség ebben az egész folyamatban benne van, nem marad ki se előtte, se közben, és se utána. Tehát, hogy végig nincs egyedül az végül, aki aki ezt meg tudja csinálni. Nagyon jó. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és nagyon bízom benne, hogy édesanyám és az édesanyám korosztája, de mindenki meghallgatja majd ezt a beszélgetést, és egy kicsit óvatosabb lesz, egy kicsit gyanakóbb, egy kicsit odafigyelőbb.
1: Igen, én is köszönöm szépen a megkívást, és tényleg mindenkinek azt javaslom, hogy óvatosan és gyanakodjunk, és senkinek ne adjuk meg az adatainkat.
0: Rendben. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen.